0: Hej, du lytter til iværksætterdrømmen, som er en podcast, hvor vi udfordrer det klassiske syn på en iværksætter og viser et mere ærligt billede af, hvad det egentlig vil sige at starte egen virksomhed. Hos os der producerer vi ikke den ene succeshistorie efter den anden. Vi laver ægte iværksætterinspiration og snakker om både opturen og de fantastiske ting, der er ved at være iværksætter. Og samtidig fortæller vi om nedturene og bagsiden af iværksætteriet, uden at pakke noget ind. Jeg hedder Alexander, og dagens medvært er løvens hule-iværksætteren Trine Hansen fra Party in a Box. Hun sælger fest og farver i en boks, leveret direkte hjem til døren. Velkommen til. Trine, Hej og velkommen til her i studiet.
1: Tusind tak.
0: Det var fedt, du kunne komme.
1: Jeg tager turen over sundhed, ja. som det hedder. <laughs> Lige præcis.
0: Jeg glæder mig sindssygt bare til at øh, høre om øh, partiden af Box og din iværksætterrejse. Og mm-hmm. så kan vi jo nok heller ikke helt komme om øh, at snakke lidt om din deltagelse i Løvens Hule, tænker ja. jeg. Men øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi ligesom startede ud med at høre lidt om, hvordan ideen til partien af Boks startede. Ja, startede.
1: Ja. Jamen, det er jo sådan et, det er et klassisk spørgsmål, for det er jo altid der, hvorfor opstår ideen og, og hvorfor går man i gang? Og for mit vedkommende, der handlede det om, at øhm, jeg har jo arbejdet, altså mit erhverv, det var i legetøjsbranchen, og øh, jeg har ikke taget en længere videregående uddannelse, så da jeg var færdig med min salgsassistent i den supermarked, der sad jeg jo på kontor med mange, der var en del ældre end mig, og de havde også børn. Og øh, jeg synes, at der var en tendens til, at når vi kom en børnefødselsdag øh, i møde, eller det var tæt på, så blev der lidt sådan en brainstorm på kontoret om, hvad gør vi her, og hvad tænker I, og hvor kan jeg få det? Men jeg synes, at den approach, der var, den var ikke sådan særlig positiv. Jeg synes, det var sådan lidt, Åh, nu skal vi holde en børnefødselsdag. Og min børnefødselsdag, de har altså været fuld hammer. Altså jeg ja. kan... Vi har et billede, hvor jeg står til min 10 års med baskørt på og pink top. Og så står jeg med et sådan, fad med øh, champagneglas, hvor der nok er noget børnebobler i. Og krans rundt om øh, hvad hedder det, hvad hedder det, halsen, som var til sådan en Hawaii-fest. Og min far havde lavet vælt en kokosnøde nede, ned, hvor de skulle kaste nogle kevler efter kug. Altså Det har altid bare været helt crazy. Ja. Og det kan godt være, at det ikke skal være det niveau for alle. Men jeg tænker bare, lad os sige, at vi har i gennemsnit to eller tre børn, så det er det tre gange maks om året, at du virkelig bare skal spænde dig an. Og så synes jeg også, det er ærgerligt, at man ikke bare synes, det er fedt. Altså, så jeg tænkte sådan, hvordan kan jeg højne det her? Altså, hvordan kan jeg samle noget, der gør det nemmere for mor og far, og få den oplevelse, som jeg selv havde? Og øh, der er altid nogen, der siger sådan, hvordan får du en god idé, eller hvad er en god iværksætter idé? Altså, i min optik, så er en god iværksætter idé noget, der afhjælper et problem. Det kan være et luksusproblem, fordi der er det måske lidt det her, men det afhjælper jo et eller andet sted, en forældre stresser jer ja, omkring at afholde de her fødselsdage.
0: Mm. Ja, for jeg skulle til at sige, at i stedet for, at det rent faktisk bliver noget, forældrene de synes er hyggeligt og ting, så bliver det mås- måske mere en stressfaktor, fordi ja. at der er så mange ting, de skal... ja have styr på, og have købt ind, og så videre Præcis. og Præcis.
1: Og det er jo også derfor, at sådan noget som, jeg ved det, jeg så da en, der er kørt over et legeland eller fødselsdag på McDonald's, at der er nogen, der gerne der vil det, fordi så er børnene ude af huset, der er nogle andre, der faciliterer det. Men jeg er 100% på, at børnene synes, det vil være tusind gange sjovere at komme hjem til Kasper, se hans værelse, se hans hus, lege hjemme ved ham, og så pynter vi også lidt op for at gøre det helt særligt. Så jeg... Jeg synes bare, at det er så ærgerligt, at det bliver den der stressende følelse af at skulle holde ens barns fødselsdag. Så det gør ondt i det, jeg kalder mit fødselsdagshjerte.
0: <laughs> hvor langt er vi tilbage øh, i tiden her?
1: Mm, vi er nok omkring 2016. Okay. Øh, hvor jeg sådan, måske sent 15, men eller 16, hvor jeg sådan pusler med ideen. Ja. Jeg køber i hvert fald mit domæne i 16 Som noget af det første. Altså jeg sidder og tegner lidt på et logo, og så køber jeg domænet, fordi det kunne jeg ligesom se eller høre, at det er ret godt at få blokeret det, man gerne vil have ret hurtigt. Om det så bare ligger, man man taler ikke ret meget for et domæne, så man kan lige så godt bare have det. Også hvis man vil ekspandere. Jeg har også blokeret nogle .se og .fi, hvis jeg en dag skal til de lande. så det er i hvert fald sådan et råd, jeg altså siger, for nu blokeret domænet. Om du så ikke kommer til at bruge det nogensinde, så har du tabt de 300 kroner. Men hvad nu, hvis det blev en brillant idé?
0: Ja, ja det er småpenge i det store billede ja. i forhold til de der domæner. De Lige koster præcis. ingenting, slet, slet ikke. Men, og så havde du idéen. Ja. Og hvor lang tid gik du så at pusle med idéen, før du reelt startede virksomheden?
1: Jamen altså, jeg arbejder på det tidspunkt i sen 15 i den supermarked, som jo Saling Group nu, der arbejder stadig der. Øh, så ser jeg mit job op og får et nyt job i øh, noget, der hedder Maki. Det er Nordens største legetøjsdistributør. Og der sidder jeg som indkøber øh, import af legetøj fra Kina primært. Og øh, vi går jo også på messer for at blive inspireret og få nye idéer. Og øh, det er sjovt nok de samme messer, hvor man ser ting til festbranchen. Så når jeg havde spisepause, eller når de andre havde frokostpause, så var Trine inde i de andre haller for at kigge på det, som gik og puslet op i hendes hoved. Og jeg fik det lidt visitkort ud og fik nogen, og i jeg går og pusler med det ind til oktober 17, så det er måske sådan små to år, og så i oktober 17, der åbner jeg så et website, og inden man får åbnet det og så videre, så skal man jo også have bero på og alt muligt. Så jeg tror sådan, helt fra spæd, spæd, spiger, til at der faktisk er en website, der går der nok små to år, tænker jeg.
0: Mm. Så, så får du startet op, og mm. går der lang tid, før du reelt får en kunde, ud over familie <laughs> og venner, eller...
1: Ja, det er altid... Jeg holder nogle gange nogle foredrag, og så siger jeg også til folk, I skal... I skal være tålmodige, fordi jeg fik min første overdrift efter 20 minutter, og jeg kan fuldstændig huske, hvor jeg er henne. Jeg kan huske, hvad jeg laver. Jeg er ude have en bobbleplast ude hos sådan en anden grossist, der sælger det. Og jeg har også min mor med i bilen, og vi er bare sådan ja, yeah! vi er helt oppe og kører, og bare sådan mega fedt. Jeg kendte godt nok personen langt ud i periferien, men vi synes, det var mega sejt. Mm. Så gik der så bare 20 dage, før jeg fik den næste. <laughs> så fra 20 minutter til 20 dage, altså du ved, det er bare øh, det, er sådan en, det, er en, det er en del af den der rejse, når jeg Tænker tilbage på det i dag, så er det jo bare sådan en... Dengang synes man nok ikke, det var særlig fedt, men jeg synes det er vildt sjovt nu. Altså. Mm. Ja. Og øh, det skal man bare huske i alt det her, at der er bare ikke noget, der kommer af sig selv. Altså. Ja.
0: Det tålmodighed er virkelig ja. nok en af de vigtigste ting at have i baghovedet hele tiden, som iværksætter, vi vil jeg ja, sige.
1: Virkelig. Ja, virkelig. Altså, øh, så... så der gik jo lidt tid, men altså, sådan er det. Og, og lige så stille, så, så voksede der. kom nogle flere år. og jeg må da også sige, at i starten, tror jeg ikke, det var en særlig rentabel forretning, fordi det var alt for logistisk svært, og når jeg skulle aflevere pakkerne, og, men, men sådan er det bare. Mm. Øhm, og det kan godt se ret sort ud i starten, føler man, men jeg hørte en forsker, jeg havde med i programmet, jeg tidligere havde, der hedder Bootser, der sagde, at den fælles... Øh, ting for iværksætter, altså den, når man sådan kigger på det statistisk, og nogen, der har forsket det, det er, at vi iværksætter, vi, vi tror på det. Altså, og vi bliver ved med at tro på det. Mm. Og det er det, der gør os til en iværksætter. Så det er sådan en øh, forskningsmæssig betegnelse af en iværksætter. Det er personer, der tror på det, de har gang i. Mm. Og det kan jeg faktisk godt genkende.
0: Yeah. True. Ja, true. Det, det kan jeg jo sagtens følge Ja. Og det er næsten også nødvendigt, fordi at ellers så vil man jo ikke blive ved og blive ved og blive ved. Altså hvis man ikke troede på ideen, det skal kunne mærkes helt indeni. Præcis. Hvis vi nu prøver at spole lidt fremad, mm-hmm. og du så over, sådan, øh, opfra ser ned på din iværksætterrejse indtil mm-hmm. nu. Hvordan vil du så beskrive den?
1: Øhm, jeg vil beskrive den som meget spændende, og øh, jeg vil beskrive den som mange sejrer. Og i sejre, der er jo også nedture samtidig med, men jeg synes, at hvad end for et problem, jeg har stødt på, så har det lykkedes at finde en løsning på det. Og det er jo nok igen der med at tro på tingene. Men det har jo bare været en sindssygt spændende rejse for at sidde hjemme i sin lejlighed, gå ned og købe banankasser eller få banankasser i sin lokale superbrus, fordi det var det eneste, jeg kunne opbevare min vare i. Og jeg havde ikke råd til papkasser til at stå med et lager på 524 kvadratmeter nu her med over 3.000 varenumre. Altså, det, det er jo spændende. Mm. Altså, og faktisk også, når jeg holder de her foredrag, så det, jeg bruger længst tid på, det er sådan en timeline. For folk til at forstå, Jamen du starter bare i nul. Og der er bare ikke penge at rytme, med. Men selvom der ikke er det, så kan det godt blive til det, jeg står med nu. Mm. Øhm, og det tror jeg bare er så vigtigt at forklare folk, der tænker, skal jeg være selvstændig.
0: Mm. Hvis du nu skal være helt ærlig, og det skal vi jo mm. her i podcasten, ja. det er jo ligesom det, vi æh, hele DNA'et i, i drømmen, det er, mm. at vi simpelthen bare er ærlige omkring, hvordan hele vores rejse er.
2: Ja. Øhm,
0: har du i så været det, som du havde regnet med fra starten?
1: Nej. Det tror jeg faktisk, det færreste iværksætter kan sige øh, ja til. Altså, når jeg kigger tilbage på det, så øh, der er der også dage i dag, hvor jeg bare tænker... Altså i morges, jeg ved ikke, jeg var bare umådeligt træt, og du ved, jeg, jeg var bare ikke lige, der jeg stod op i morgen, topmotiveret. Og der tænkte jeg også bare, nogle dage ville det faktisk også være super fedt bare at have et til 4 job og ikke have nogen forpligtelser. fordi øh, selvom jeg går på arbejde for 8 til 4, jeg kan godt møde en på grundtoret for 8 til 4, så er der bare en forpligtelse og et eller andet ansvar, som ligger i mit baghoved 24-7, og jeg bliver nok udskilt nu, hvis jeg siger, at jeg føler det som at have et barn. Altså, det, jeg skal hele tiden være over det på en eller anden måde. Øhm, det kan man lige nogle dage, og andre dage, så synes man også, hvad er det, jeg har gået ind til? Mm. Og så synes jeg, der er en rigtig vigtig anden faktor, og det er øh, iværksætteriet sammen med ens privatliv. Det, er, det har været ultimativt den største udfordring for mig i hele min iværksætterrejse. og få min drøm, øh, mine timer og alt det, jeg vil med partyn og box til at harmonere med mine venner, især min kæreste. Altså, vi har virkelig været udfordrede. At er du her? Er du hjemme? Jeg føler ikke, du er her mentalt. Alle de der ting. Og der tror jeg bare, at inden man starter noget op, så skal man sætte sig ned. Det vil jeg ønske, jeg havde gjort og sagt, det her, det kommer til at blive en ting, jeg, jeg kommer til at bruge alt min tid på. Og du vil nogle gange føle dig til sidesat. Er du klar til det? Det vil jeg ønske, vi snakke om. Mm. Men vi har holdt sammen, så øh, <laughs> det, det er endelig lykkeligt.
0: Yeah. Helt galt er det ikke gået. Nej,
1: så, øh, men ja. jeg, jeg synes virkelig, det er en ting, som har overrasket mig meget.
0: Ja, så det der med, at man... Er det, hvor meget tid, du rent faktisk skal bruge på? Nu, også, altså mm-hmm. Du fortæller jo det her med, hvordan det egentlig opfattes nærmest som et barn. Det er der jo rigtig mange iværksætter, der faktisk fortæller, at det er jo deres hjertebarn. Det er jo, mm-hmm. ligger en så nært og så, dybt inde i en, ikke? Ja. Men at du også... Øh, altså rent tidsmæssigt og øh, går glip af nogle ting? Eller
1: ja, og det er jo måske også det der med at sige, at når jeg kommer hjem, så er alt min energi den er bare brugt. Og så sidder der en derhjemme, som selvfølgelig har brug for noget omsorg, noget opmærksomhed, noget kærlighed. Det er ikke ensbetydende med, at der sidder en lovrende hundevalg, men øhm, i et eller andet omfang bliver vi jo nødt til at give noget til hinanden i et forhold. Og hvis der ikke er energien til at give noget til den anden, så på et tidspunkt, så bliver den anden rigtig træt af en. Og det er også sådan, hvor meget skal du være på arbejde? Hvornår kommer du hjem? Skal du også have din computer frem i dag? Og for eksempel også det her med sociale medier nu, har jeg jo så 36.000, der følger med inde på min Instagram. Jamen, hvorfor skal du dele dig selv med 36.000 andre? Altså, der kan også, uden man måske vil erkende, det blive sådan en, at... Er du, er du også deres, eller du er min eller hvad, hvad er det her for noget? Altså, mm. Der det er mange spørgsmål.
0: spørgsmål. Ja. Og det er jo måske her også lidt svært for den, der står. Altså, for eksempel for dig måske at sætte sig ind i mm. den andens øh, synspunkt, og hvordan det ser ud derfra. Ikke?
1: Fuldstændig. Ja. Altså, fordi jeg kan jo ikke forstå, at den anden ikke bare... Det er ikke noget med, at den anden ikke vil onde dig succes. Men det kan det føles som om, mig, men hvorfor vil du ikke bare klappe mig på skulderen og sige, det, går, det er vildt godt gået, ondmærkssøgsen. Det tror jeg også gerne, den anden part vil, men de har også brug for at sige, jeg, er her også, jeg har også brug for din opmærksomhed og din kærlighed.
2: Mm.
1: Og det synes jeg virkelig har været svært, og jeg vil sige det inden for det sidste år. Jeg tror, det er begyndt at øh, sådan balancere rigtig fint. Og for eksempel, at jeg på mandag kan tage ud og rejse mm. og tænke, jeg glæder mig så meget til, at vi skal ud og rejse og at jeg kan gå for virksomheden med god samvittighed mm.
0: Du har nogle gode øh, på kontoret der øh, tager over
1: Ja, der er nogle de bedste mennesker, der tager over og jeg ved, ja. at øh, jeg er 100% og man kan sige der er jo også en, øh, en SOS-telefon, og selvfølgelig må de ringe til mig, mm. og jeg bliver jo også glad hvis de ringer og lige siger øh, vi har bare helt styr på det Mm. Du skal bare spise en pizza mere. Jamen, så gør <laughs> jeg det. Så, altså, ja. det, er jo, det synes jeg faktisk, er det ultimative at nå dertil.
0: Mm. Det forstår jeg godt. I forhold til, nu siger du, at... Nu var du sat lidt inde på det her med, at om du smækker computeren op derhjemme om aftenen, eller ikke kommer hjem til spisetid måske øhm, fra kontoret. Arbejder du sindssygt meget, eller har du, hvordan har du håndteret det i forhold til, måske hvis man skal sætte det op i forhold til den her klassiske iværksætter, hvor du arbejder plus 80 timer om ugen, og aldrig ser nogen som helst?
1: Ja. Jeg synes, at der er sket et øh, radikalt skifte inden for det sidste halve år. Øh, der var, for to weekender siden, der havde jeg, øh, jeg tror jeg var fri om fredagen, og så jeg havde jeg også fri mandag. Så jeg havde sådan en forlænget weekend. Og fra mandag til, fredag til mandag, der var jeg helt i chok, da jeg gik på tirsdag, for jeg havde faktisk haft min computer op i de fire dage. Og jeg var sådan lidt, øh, hov, hvad var det, der sker her? Selvfølgelig har jeg mailen på mobilen, og jeg kigger den også. Og, altså jeg er sådan en, selvom vi ekspederer øh, plus 500 ord om måneden, så får jeg en mail hver evig eneste gang, jeg får en ordre, fordi det gør mig så glad. Så dem sidder jeg da også og kigger på. Men... Øh, Der er sket bare et radikalt skifte, at jeg behøver ikke åbne min computer, når jeg kommer hjem. Jeg behøver heller ikke, eller jeg har i hvert fald givet mig lov til, at jeg behøver ikke stå på kontoret ret kl. 8. Kommer jeg halv ni, så har jeg også god samvittighed. Fordi det er det, der er forskellen. Fordi jeg kunne sagtens lade være med at åbne min computer for et halvt år siden, men så havde jeg ondt i maven. Det har jeg ikke mere. Jeg har ikke ondt i maven over, at jeg ikke skal åbne den computer. Det, der siger, det er sådan, det drømmescenarie af at komme derhen, hvor man kan acceptere det ja. stadie. Og det, der så også var sjovt, det var, at øhm, pludselig så havde jeg noget tid i weekenden, jeg ikke har haft før. Og det fik jeg faktisk en lille krise over, fordi at, øh, jeg begyndte simpelthen at kede mig. Og jeg var sådan lidt, nu sidder jeg her lørdag, jeg har lige lavet en god kop kaffe, men hvad skal jeg lave? <laughs> Og pludselig finder man ud af, altså, øh, det kunne være, at du også skulle pårænge til de meninder. Det kunne være, at du skulle spørge om, de lyst til at komme til aftensmad. Altså sådan, det var bare sådan, nu sidder Trine her, og i to år har hun ikke haft ret meget fritid, og nu sidder du her, og nu er du helt forvidret hvad skal der ske. Mm. Og det var også dejligt, men jeg kunne også mærke, at jeg blev vildt ked af det. Fordi at, så fandt man jo også ud af, at jeg siger ikke, at jeg har forsømt ind, og vi har også ses så og alt muligt. Men jeg fandt pludselig ud af, hvor meget at det her, det havde fyldt i mit liv i så lang tid. Og det var faktisk øh, også hårdt at finde ud af. Mm. Ja.
0: Det er nok meget sundt ja. i princippet.
1: helt sikkert.
0: Jeg tænker lidt, fordi det er jo... Øh, nu har jeg jo snakket med en del, og det er faktisk et mønster, der gentager sig. Det her med, at man er den første periode, hvor man... Virkelig for dårlig samvittighed, hvis man ikke arbejder øh, konstant nærmest, eller i hvert fald ikke tænker på tingene, og hvis man, man kan i hvert fald ikke gå fire dage uden at åbne sin computer Nej. og sådan nogle ting. Hvor man lige pludselig stille og roligt finder ud af, at det er faktisk okay. Mm. Æm, jeg tænker bare, det er spøjst, altså at vi egentlig alle sammen måske skal igennem den periode, stand for at sige fra starten, mm. at man, er, altså, man gør det, som man øh, har lyst til. Ikke?
1: Jeg tror bare ikke, den illusion findes jeg jeg tror det bare kræver så sindssygt hårdt slid fra 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 starten af og ligesom i en lang periode der er jo så også nogen som har den her periode der bare 5-6 år og der tror jeg så også man skal passe på og tænke har det gået for lang tid nu og der er jo også nogen som har nogle helt vildt store ambitioner jeg siger ikke jeg ikke har store ambitioner men jeg er bare meget bevidst om, at hvis jeg synes, at det begynder at blive træls at gå på arbejde, og tingene går for stærkt for mig, uagtet om man gerne vil lave flere penge på top eller bund, så, så, så skal det ikke være det, jeg laver. Ja. Øhm, og jeg er meget bevidst om, at dem, der arbejder på min arbejdsplads, de skal synes, når de går på arbejde i morgen, det her synes jeg er sjovt. Jeg glæder mig til at komme på arbejde. Det gør man ikke hver dag. Men altså... Forstår mig ret, altså, det skal ikke bare gå så lodret en vækstkurve, at man tænker, at jeg kan slet ikke se mig selv her. Mm. Um, man bliver jo også mere voksen. <laughs>
0: ja, ja, det gør man. I og med, at det jo helt ikke er øh, lyserødt, og, og selvom du sidder der i en fantastisk øh, dress, øh, farverig og det hele, så øh, er det jo ikke så lyserødt, som det måske kan se ud nogle gange, specielt øh, med iværksætteriet.
2: Mm.
0: Når du så møder nogle downperioder eller noget modstand og sådan ting, hvordan håndterer du det så, og hvordan finder du ud af, hvordan du skal håndtere det? Fordi det er første gang, du starter en virksomhed, ikke?
1: Det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg bruger rigtig meget dem, som står mig nært, eller mine medarbejdere, eller min familie, til sådan ligesom at finde, finde ro. Altså tit, så kan jeg godt lide i det, det sker, eller hvis der er et eller andet, gå helt i i sort over det, eller hvad man skal sige, men så tror jeg lige, at jeg skal gruble lidt over det, og, og måske tænke, at problemet er ikke så stort, som det ser ud til, eller der er jo en løsning på det et eller andet sted. Men jeg er også en type, selvom jeg er meget ekstrovert type, så er jeg også sådan en, at har jeg det skidt, eller føler jeg, at jeg har en downperiode, så, er jeg ikke, så vil jeg rigtig gerne være alene. Det er bare sindssygt svært, og det er især svært, fordi at det er en meget persondrevet øh, profil, jeg har for virksomheder, så det er jo mig. Øh, og det er mig, der filmer på Instagram hver dag. Øhm, så på den måde, der har øh, der det faktisk også været en udfordring for mig. Altså, det er ikke hver morgen, jeg bare tænker, nu har jeg delt med lyst til at filme mig selv, eller filme et eller andet. Så må jeg jo tage nogle flotte billeder af nogle produkter, men folk er der jo også, fordi de synes, det er spændende at følge med i, hvad jeg laver. Mm. Øhm, så jeg tror bare, at udfordringer, det må, det må være sådan nogle, man tager one by one, og så må man finde en løsning og snakke med dem, man holder af, og så skal de nok forsikre dig om, at der er jo en vej ud. Vi skal nok finde ud af det. Mm. Øhm, ja. Ja. Har Du
0: er det, altså, du har brugt nogen i dit netværk simpelthen til at spare med?
1: Ja, det har ja. jeg. Øh, altså min familie er rigtig meget, og jeg har så også en, øh, jeg kalder hende min mentor, men hun er en del af min bestyrelse, og hun har været med helt fra starten en, der hedder Lena Bol. Um, hun vil være typisk en, jeg ringer til, hvis jeg er i tvivl om noget, eller hvis der er noget, der går mig på, eller hvis jeg ikke lige helt kan se mig ud af en problemstilling, og det er hun sindssygt god til at hjælpe med. Mm. Så hvis man kan finde sådan en form for mentor, så vil det være en kæmpe hjælp, tror jeg. Yeah. Altså noget, der ikke behøver at være familie eller venner, fordi de vil nok altid støtte dig, eller bakke det op, og det er ikke fordi Lena ikke gør det, men hun kigger jo også på tingene fra et virksomhedsperspektiv og siger, du skal nok gøre sådan her eller det vil være smart, og nogle gange så får hun også ud over nogle stepper, hvor jeg sådan ikke lige Hvis det er noget, der er lidt svært, så kan jeg godt gå sådan lidt og ja, jeg, skal, skal det jeg gør det i morgen, eller jeg gør det, og så siger hun, du er nødt til at få gjort det nu så skal jeg også nok gøre det
0: ja, det kender <laughs> vi alle, den der ja, <laughs> danser lidt det. rundt om ja. grøden der ja, lidt op Ja. Og det er måske også meget smart, fordi hvis man eller du kan jo nemt komme til at gå i din egen lille boble. Øh, og hvis man i forvejen, altså fra starten har man jo som regel ikke medarbejder, eller noget som helst, man er mm-hmm. bare en selv.
1: Det er i hvert fald noget, jeg vil anbefale alle, at hvis de, altså hvis de har mulighed for det, så, øh, så er det bare rart at have sådan en, en lidt mere business-orienteret øh, person, man kan ringe til i de her øh, situationer i hvert fald. Ja. ja. <coughs>
0: Hvis du sådan skal nævne et turning point, der ligesom gjorde, at du gik fra at være en startup til at være en øh, velfungerende forretning. Ja. Hvad skulle det så være?
1: Jeg kan jo næsten ikke andet end sige en ful". <laughs> Nej. <laughs> altså, min business var fin inden, men det gjorde jo også rigtig meget for min virksomhed. Øhm, og så tror jeg også... Øh, der hvor jeg i hvert fald måske personligt føl- føler, at jeg gik fra at være et eller andet hobbyprojekt til at blive noget ægte, det var da jeg flyttede fra øh, min lokaler, jeg var i allerførst, som var en øh, kælderbygning nede på Aarhus Havn, hvor jeg egentlig stod i sådan en rigtig hårdt øh, råt betonbyggeri nede i en kælder. 24 kvadratmeter. Vi havde både et lille bitte køleskab dernede, jeg havde en kaffemaskine. Men når jeg gik ned om morgenen, der var der mørkt, og når jeg gik op igen, så var der også mørkt. Altså jeg så jo ikke dagslys i de der 8-12 timer hver dag. Øhm, men pludselig, så, øhm, så var der jo kapital til ligesom at få et større legemål. Og så fik jeg første omgang. Der gik jeg for 24 kvadratmeter. det havde jeg to små rum over for hinanden. Og til 236 kvadratmeter. Øh, I en normal bygning. Altså det, der må jeg også sige, at jeg, jeg var ikke særlig stolt af at invitere folk dernede i den der kælder. Jeg var sådan... Der er ikke nogen, der skal se, det her, det er af men i dag er jeg jo super stolt af, når folk kommer ud og kigger på kontoret, og de skal være mere end velkomne. Mm. Ja.
0: Så det var ligesom det hele, det der gjorde, at du kunne se, at nu vender skuden, altså at du deltog i løvens hule?
1: Det var i hvert fald noget af det. Man kan sige, at uh, mange af løvens hule-cases, der tror jeg nok, man får sådan et virkelig vildt opsving på dagen og dagene efter. Ja men jeg har også bare en lidt anderledes forretning, fordi du køber ikke en fest, hvis du ikke har en fest i vente. Så hele salgsmodellen, trappen osv., den er bare anderledes i min business. Og det er jo noget af det, jeg har skulle finde ud af, hvordan holder jeg mig top of mind, når der ikke er en fest. Så jeg sikrer mig, at når den fest kommer, så er der kun mig i tankerne. Og det har jo så været min Instagram, der har ligesom bruger og selvfølgelig også penge på betalt annoncering og alt muligt, så folk bliver reminded men, men det har været meget de sociale medier øhm, der har holdt mig oppe der men altså løvens hule havde jo en vanvittig PR-effekt øhm, altså det, det er, er ubetaleligt at stå derinde og så er der også en anden ting der er vigtigt at sige omkring det man skal også have et godt program fordi som jeg siger husk tilbage på de foregående sæsoner. Hvem kan du huske? Der er i hvert fald mange, du ikke kan huske. Mm. <laughs> altså, så jeg tror også det der med, at hvis jeg bare havde fået to minutter sendetid, og det havde været et kæmpe flop, så var det nok ikke Party Now Box, der blev husket. Men jeg var jo rigtig heldig at have et super fedt program. Mm. Så øh, på den måde, der, øh, der har det jo også givet noget. Ja, um,
0: og også, ja. Det, er jo, det er jo også forskelligt, hvordan de vælger at sende det. Fordi nogen bliver kun vist i få sekunder, hvorimod du bliver vist i skidt i, 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 i minutter, hvor man ligesom ja. fuldt hele casen der, ikke?
1: Ja. men jeg tror, det handler meget om det der med, at øh, altså er der god tv?
0: Mm.
1: Man skal jo også altid huske, at alle der sidder og kigger på det her, det er jo et reality-program. Helt lavpraktisk reality-program. For vi vil jo gerne have, at løverne de væser lidt af hinanden, og de iværksætterne bliver lidt usikre. Men også at øh, til sidst, så bare det bare en lykkelig ende, endelse yeah. på det. Og den kurve, der tror jeg bare, at mit take, det passede passet mm.
2: yeah.
1: um, Så på den måde, der, der er der er flere ting i alt det der uh, med løvens hule. Og jeg tror ikke, det er alle, der står derinde, der har en fed uh, altså, en fed oplevelse. Mm. Det tror jeg ikke. Men det var jeg heldig at have.
2: Yeah
0: det så det i hvert fald ud til. Ja. Ja, nu har jeg set afsnittet ja. og øh, du var meget glad at du kom ud. <laughs> det var jeg,
1: det var virkelig sindssygt. Hvis
0: du kunne prøve at nogle nu der er jo faktisk lige det aktuelt lige nu fordi der ruller en ny sæson igen yes. over skærmen for mm-hmm. tiden øh, af løvens hul. Mm-hmm. Hvis du kan prøve at sætte nogle ord på generelt din oplevelse derinde altså altså hvor skræmmende det var at ud af af komfortzone går ja. kom jeg ud fra at, altså.
1: Jamen altså. Øh Helt fra starten af, der møder jeg ind ret tidligt, fordi at, øh, man har cirka 15 minutter mellem hver case. Øh, og jeg skulle jo dække to fulde borde op med pynt, øh, både et og et med en voksenfest. Så jeg havde fået lov af produktionen at møde ind før, bøndte det op, sådan at når det, jeg skulle ind, så kunne de simpelthen løfte bordene direkte ind. Øhm, og så er alt jo derinde en kulisse. Mm. Altså, man tænker jo, at rummet er sådan noget, men det er altså nogle store vægge, ligesom man ser i Hollywood, bygget op med det her mursten. Og sådan noget. Altså, det, det er jo ikke rigtigt. Nej. Og det tror jeg faktisk øh, overraskede mig lidt. Sådan, det er jo bare et studie, det her. Ja. Men <laughs> og så øh, står man jo ude bagved. Løverne sidder inde i studiet. Så står man ude bagved væggen der, og så skal man så gå op ad en trappe, for at gå ud og ned ad den trappe, som I ser. Mm. Og alle, der er med i Løvens de har sådan en kontaktperson. En, der ligesom har dialogen med dig under det hele. Og min kontaktperson, Andreas, var virkelig nice. Altså han var sådan, han, for, han var ung også, og vi kunne ligesom forstå hinanden. Og så husker jeg bare meget tydeligt, at han siger, er du nervøs? Og så siger jeg sådan, ja, det er jeg lidt. Vil du have en krammer? Ja. ja, det vil jeg gerne. Og så gav han mig en krammer, og så gik jeg ind. Og ja. det synes jeg bare, det var virkelig øh, rart, at han ligesom sådan tog det ned og sige, jeg kan godt forstå, at du nød, skal vi lige give en krammer, så øh, er det nok nogle af næverne, der går væk. Mm. Og så havde jeg jo også øh, et øh, stunt med et konfetti rør derinde, og det vil jo ikke rigtig gå af. Og normalt er det sådan, at i løvens hul der tager man ikke om. Altså, der, der må ikke blive taget noget om. Man ser også dem, der, der besvimer den. Og så, altså, det er jo fordi, de ikke tager det om. Um, men de havde sagt, hvis du ikke kan fyre det der af, jeg havde to med, så tager vi lige det om, at du går ind. Men vi tager ikke noget andet om ind. Okay. Um, men efter at have stået og lidt med det, så lykkedes det jo deroppe, og så går jeg så ned. Ja. Um,
0: Man kan også sige, at det er jo ikke er helt en del af din pitch. Nej, som sådan. Så altså,
1: det var bare god tv. Ja. Og det var så god tv at starte med at føre et konfettirør, at de ligesom var villige til, nu tager vi lige... Det her om, hvis det ikke lykkes for dig, ja. men det havde også været sådan lidt underligt at skulle gå ind igen og prøve det, og løverne sidder dernede og. Ja, ja. <laughs> men så går du jo ind og giver hånd og fører din pitch af. Og så. Jeg var derinde en time og 15 minutter eller en halvanden time, står jeg faktisk derinde.
2: Okay. Jeg har er rigtig, er det så længe? rigtig lang
1: tid derinde, og det er jo nok klippet ned til omkring 10 12 minutter. Ja. Øhm og det var bare en ø, forsyret oplevelse, fordi at ø, når man går derind, så har man ligesom taget boksehandskerne på. Man er klar til at f- svare på alle de der biske spørgsmål, der 100% i ens optik vil komme. Og ø, jeg bliver bare havlet ned af ros. Så jeg er bare lidt forvirret, tror jeg, til sidst, da jeg står derinde. Og jeg, kan, der, jeg, jeg ved ikke, hvad han siger til mig, men, men Jan han siger et eller andet til mig. Og der kan jeg bare mærke, at tårnene de presser sig bare på. Sådan i glæde. Men jeg tænkte, du kan heller ikke stå og regle altså, Det dur ikke. Øhm, men den, jeg husker meget små bider af det. Og da jeg kommer ud og skal forklare, hvad der er sket derinde, jeg kan ikke huske ret meget af det. Øh, og det kan jeg heller ikke i dag. Mm. Men i bilen på vej fra øh, København til Jylland, jo mere jeg snakker om det, jo, jo flere ting kommer der frem. Men det var, det var bare en syret oplevelse, altså. Ja, Virkelig. det forstår jeg godt.
0: Ja. Også, <laughs> altså, er, du en, er du en type, der bliver nervøs, eller bliver du bare sådan lidt mere spændt?
1: Jeg tror, jeg bliver mere spændt. Okay. Jeg, bliver ikke, altså, jeg, jeg har selvfølgelig været nervøs, men, men jeg er ikke sådan en, der, der står og ryster, eller tænker, nu kan jeg ikke, eller noget. Mm. Det, det har jeg ikke, og jeg var også ekstremt godt forberedt. Jeg havde haft nogle mennesker på, som virkelig havde kørt mig hårdt igennem, og jeg havde pittet nogle dage før, før no- for nogle andre store erhvervsledere og sådan noget, så okay. jeg var ret godt forberedt.
0: Ja, du havde øvet den igennem en del gange.
1: Det havde jeg, men dermed også sagt, som man siger, nu skal vi jo være ærlige her, øhm, og en time før, at jeg skal pitche for de her erhvervsledere, der får jeg faktisk et blackout, okay. øh, og kan intet huske at den tale, jeg har øvet mig på i en måned. Ej. Og det var meget angstprovokerende, men ja. det var jo dejligt, at det var der, og ikke <laughs> ja. inden jeg skulle ind i det rigtige studie.
0: Ja, det forstår jeg godt. Ja. Hvad gør man så i sådan en situation? Mm.
1: For det første, så tror jeg, at man bliver rigtig bange, fordi at, det er faktisk super ubehageligt som menneske, at, at du ikke har kontrol over din krop. Jeg kan jo ikke sige, men, hvorfor kan jeg ikke huske det? Mm. Men jeg var så presset, at jeg, jeg kunne bare ikke huske noget. Og som jeg har fortalt før, når jeg er presset, så ringer jeg til Lena. Og det gjorde jeg også her. Yeah. Og, øh, det her det er også en anekdote, fordi dem kommer der var rigtig mange af i sådan et liv. <laughs> men jeg ringer til Lena, og så siger jeg, Lena, jeg kan intet huske. Øh, jeg har sendt min mor hjem. Hun er helt i chok, fordi jeg sagde bare til en mor, jeg vil gerne have, at du går nu. Og vi skal ikke snakke om hvorfor, men du skal gå nu, og jeg skal være alene. Og Lena, hun siger, okay, nu lægger du den patch væk. Og du kigger ikke på den, før du er ved mig om en time. Hun skulle være op til pitchen. Og så gør du noget, du bare elsker. Hun bor øh, i et dejligt hus ude til Vejlefjord, og er en meget sportig type. Så hun siger, jeg vil nok løbe en tur, eller tage en tur på mit paddleboard. Og jeg tænker bare, det er nok det sidste, jeg overhovedet gad. Okay. Øhm, så jeg tager simpelthen og går ud, smører mig en østemad, lægger mig ind i min seng, tænder for Kanal 4 de unge mødre, og så græd jeg bare en halv time. Okay, og så ja. var jeg klar. <laughs> så øh, hver sin metode.
0: <laughs> <laughs> ja, den er hermed givet videre.
1: Ja, Østemad, de unge møder og lidt gråd, så øh, det var i hvert fald min måde, ligesom at sige, slap lige af. Ja. Træk lige vejret nu. Altså. Mm. det er for ja. meget. Ja. Så, øh, og så lykkedes det jo også perfekt, at jeg skriver på at pitche for dem der.
0: Ja, ja. fedt. Ja, fedt. Hvis vi lige går tilbage til Løvens Hule, ja. så fik så var du så heldig at få... Du fik endda... Var det tre bud?
1: Æ, faktisk fire. Fire Er det ikke bud? fem? Jo, det er fem, ja, så fem. det er fire, fire bud. Øh, Jesper Buk var nede i slagbud.
0: Ja. Og du valgte at gå med Mia Ragnar, ja. ja. som så investerede i dig. Ja. Og hvordan har det samarbejdet været efterfølgende?
1: Jamen, det har jo været lidt turbulent, kan man sige, fordi at... Øh Mia valgte jo at forlade øh, den koncern, hun var ansat i, altså Freeway APS, og har så stiftet øh, sit nye seje firma, Nordic Female Founders. Men øh, min investering ligger stadigvæk hos Freeway APS, Så man kan sige, at jeg havde jo, har det nok været 9 måneder sammen med Mia, og så øh, blev det jo så øh, Freeway-koncernen, der tog over derfra. Okay. Æm, så man kan sige, øh, det er turbulent, og jeg har været kontaktperson for United, som er producent af Løvens Hule, for hvis nogle andre unge mennesker var i tvivl om, hvad skal, skal vi gå derind, eller skal vi ikke? Og der er det altid meget vigtigt for mig at sige, hvis du, det der med de kloge penge, hvad mener du med det? Fordi hvis du forventer, at der er nogen, der kommer og tager dig i hånden, og kommer med fire brillante idéer, som I sammen skal eksekvere på, så er det ikke virkeligheden. Og hvis man hæver sig lidt op i helikopteren og kigger på alle de investeringer, de her løver har, så er det jo også utopi at tro, at Jesper Buch går og holder nogen i hånden hver dag. Så jeg tror, at hvis man ønsker en meget aktiv investor, så er det ikke der, man skal være. Men det er jo en samlet pakke. Du har fået en sindssyg eksponering på det her. Du får også nogle mennesker, der er forholdsvis kendte til at stå bag dig, men det er stadig hårdt arbejde. Mm. Altså, og det synes jeg egentlig også i de programmer, der er lavet efterfølgende, der tilbage til virkeligheden. Der kan I jo også godt se, at så kommer de måske på besøg en gang i kvartalet, eller hver hvad, hvad halve år, eller alt andet. Det er jo ikke sådan, at de sidder derude og hjælper dig med at pakke en pakke.
0: Mm.
1: Og, og det er jo et eller andet sted også nok.
0: Ja, ja. Helt sikkert. Mm. Men det, de kommer med, det jeg i hvert fald synes, der... Altid er så værdifulde eller tiltalende i forhold til sådan nogle ting, der er jo. Selvfølgelig kommer de med noget kapital, men i særdeleshed også deres viden og deres mm. netværk. Ja. Men så har hun ikke været så meget ind over virksomheden i princippet.
1: Det kunne hun jo næsten ikke nå. Mm. Altså, hun har der været til nogle møder og nogle bestyrelsesmøder. Men jeg tror også det, man skal huske, det er, at de investerer jo i et produkt, de forelsker sig i. Men dermed ikke sagt at de har ret meget knowledge på det område
2: mm.
1: Æ, og jeg tror også at i starten der var jeg jo stadig meget sådan lille og drift mode hvor at der synes jeg at det var rigtig svært at få noget indspark få noget hjælp fordi de vant til at give noget sparring på lidt højere større strategiske beslutninger hvor jeg nogle gange havde brug for at spørge om noget der var meget mere sådan håndgribeligt og driftagtigt. Så jeg synes, at faktisk, det har været mere inden for måske de sidste halvanden år, at jeg har følt, at jeg jeg virkelig kunne bruge det til noget. Og det er ikke sagt dermed, at de er dårlige eller noget. Det er bare sådan, jeg tror bare, man skal være lidt realistisk om deres liv, og det, at de går ind i en virksomhed. Og så skal man jo også huske, at de går der jo ind sådan helt nøgteren set for at få return on investment. Mm. Og hvis din virksomhed ikke ligesom leverer, jamen hvad skulle deres incitament så være til at bruge mere tid der? Så det er meget, altså, sådan helt dæventøj, så er det meget, meget hardcore. Mm. Altså det er business. Det er business. Og det skal man nogle gange lige huske, når man ser løvens hule, fordi det ser meget rosenrødt ud. Mm. Og det bliver bare noget til at sige, sådan er det ikke.
0: Mm.
1: Når du det er ikke en ny vinde. Det, det er det ikke. Nej. Jeg vil selvfølgelig til enhver tid kunne ringe til Mia, og det tror jeg også godt, jeg kunne i dag. Men nej, det er ikke en ny ven eller en ny veninde, som står derbi øh, lige meget, hvornår. Og, altså, det er det bare ikke. Nej. Og det tror jeg bare, mange tror der. Mm.
0: Det skal måske lige siges nu, når du også selv nævnte øh, halvandet år, altså hvad var det før. Mm. Æm, at det var jo tilbage i 2020. Det blev sendt i hvert fald. Ja. Det blev optaget. I januar 2020. Ja. Ja. Så det blev nok optaget i 19. oktober 19. Ja, ja. Det blev, okay. Okay.
1: Jeg var i studiet den 1. oktober 2019.
0: Okay, ja. Hvad er sådan, processen efter løvenshule? hule? altså sådan ja. lige efter?
1: Jamen, øh, den er meget speciel, fordi at jeg går jo ud af studiet der, og altså, jeg har fået en altså, den er jo det er endt så lykkeligt, som det overhovedet kendærligt i det studie for mig. Og øh, så går, man, sætter man sig jo ind i sin bil og kører hjem. Altså kæmpe antiklimaks, kæmpe <laughs> antiklimaks. Man sidder bare der, og man får selvfølgelig at vide, at du bliver kontaktet og så videre, men de skal jo også filme videre. Øhm, så fra den 1. oktober er jeg har været filmet, til jeg mener det er den 30. oktober jeg, Der går faktisk en måned før jeg hverken ser mere igen eller noget. Jeg skriver lidt med deres øh, nogle i virksomheden nogle ting jeg skal udfylde. Og så er der jo også hele det her øhm, arbejde med ejeraftalen.
2: Mm.
1: Og det er også en af de ting, jeg er meget ærlig, hvis jeg snakker med nogen om, at øh, det er bare ikke særlig fedt. Altså du går ud af studiet, altså for mig der svarer det fuldstændig til begift. Vi er drønforelskede. Vi skal ind i kirken og klære vores kærlighed til hinanden. Men inden det, så skal vi tage stilling til, hvad hvis vi skal, mm. Mm, skal have hvad? Hvordan deler vi det? Og det er bare ikke særlig fedt. Og det er jo det samme, man gør efterfølgende i Løvens Hule. Så skal vi have lavet en ejeraftale, vi begge to er tilfredse med. Hvad hvis... Øh... Jeg ved ikke, om man må bande i den her banden, men For... hvad hvis øh, Freeway tager røven på mig? Hvordan står jeg så? Og, altså, og det var bare en rigtig, rigtig tung proces. Og en rigtig dyr proces. Okay. Og det er jo ikke meningen, at investerens penge skal gå til advokatregninger. Nej. Så det er også sådan en, hvor jeg sådan tænker, det vil jeg måske også gerne have at vide, at du skal måske lige have 25 50000 på bogen, fordi det kommer der så til at komme i advokatregninger.
0: Bare for at få samarbejdet til op og stå? Ja. Ja.
1: Altså, jeg tror, jeg betalte mere end det, fordi min virksomhed var en enkeltmandsvirksomhed, og du kan ikke få nogen ind i en enkeltmandsvirksomhed. Nej. Så min skulle et omlægges fra en enkeltmands til APS, og så skulle der laves en ejeraftale. Og en advokat koster altså 23-2500 i timen. Ja. Og de skal læse det igennem, de skal få skrevet under, og alle de her ting. Mm. Det, det er rigtig dyrt. Ja. Så det skal man også bare huske på ting, hvis man var en virksomhed, der havde omsat for 25.000, ikke, og der lå måske, der er måske en brugtårvangst på det halve, og så øh, ligger der øh, meget, meget, meget lidt på bunden. Ikke, og? Mm. og de ja. er så ligesom forsvundet pludselig i advokatregninger. <laughs>
0: det er i hvert fald altså, sådan lidt... Ærgerlige penge på en eller anden måde, ikke? men ja. det er jo samtidig så også noget af det er vigtigste at få Styr på plads. Ja, 100%. Ja, jeg
1: tror bare, at man at øh, man skal bare lige sådan huske, at, øh, at det er også er en del af det. Ja. Øhm, så jeg tror sådan, hvis jeg skal summere op på løvens hule, i hvert fald, sådan, så synes jeg, at øh, oplevelsen var sindssygt fed. PR fuldstændig uudderligt. Processen bagefter, den var meget, meget tung. Kostet kostede mig også rigtig meget energi, øh, men om så ud over det, så, så bliver det lige lidt grønnere igen. Altså, ja. Ja. Ja.
0: Hvis vi så går uden, eller efter løvens hule osv., så, mm-hmm. så er der jo også noget, der hedder corona. Ja, det er der bare. <laughs> og det er ikke fordi, vi skal til at dykke så meget ned i det, men jeg tænker bare, at lige netop med din virksomhed, der er du jo virkelig afhængig af, folk holder fester, mm. og folk mødes og fejrer sammen. Ja. Hvordan har du overlevet øh, det her? Fordi at så gammel en virksomhed var det jo ikke. At, altså robust tænker jeg heller ikke, da mm. corona brød ud.
1: Jamen altså. Øh, mange har spurgt mig, hvad tænkte du, da landet blev lukket ned? Altså jeg ved ikke, om jeg bare var et meget naivt menneske, men jeg var sådan lidt. Jeg fattede ikke, at det var sket, og sådan, jeg kunne da godt se, at der ikke kom lige så mange ordre, men sådan, der gik faktisk lidt tid, før jeg sad lidt om, fordi at jeg, var sådan, jeg synes, det var sådan, mig og min kæreste at slippe vores boksmadrasse ind i stuen, og så lavede vi bare meget så filmen derinde, for der var ikke så meget at lave og sådan noget. Og så kunne jeg jo også godt se, altså lige pludselig, at det, det, det holder jo ikke det her. Ja. Øhm, så hvis man skal sætte nogle ord på, hvorfor og hvordan at øh, af box har overlevet corona, så har det været fordi, at vi har været sindssygt agile og omstillingsparate. Vi har øh, kigget på kundens behov i den nuværende situation og tænkt, der er ikke behov for at holde en kæmpe fest. Der er måske rigtig meget behov for at holde den lille fest, men kun til fire personer. For eksempel normalt kan man kun købe til minimum otte personer på min hjemmeside, når man køber en børnefølsdag. Der åbnede vi op for, at folk måtte skrive ind, hvis de havde lyst til at få lavet noget costumized. Fordi det er bedre, at der kommer lidt ind, og vi bruger flere mandetimer på det, end der slet ikke kommer noget ind. Mm. Og det, der også vender situationen rigtig meget for mig, det var det her med lidt nytænkning. Fordi at, øh, jeg har jo ikke selv børn, så jeg kunne ikke helt sætte mig ind i, hvilken situation det var hjemme i familierne. Men jeg kunne godt se på Facebook, hvad folk skrev. Og jeg kunne også godt se de der børn-memes, hvor der var tapet børn fast til gulv med gap, gaffatæbe. <laughs> <laughs> um, så jeg tænkte, folk kan ikke lide hinanden derhjemme længere. Der er i hvert fald et eller andet, der er galt. Um, og jeg fik jo også meget at vide det her med, at uh, altså, hverdag og weekend, det rigtig meget sammen. Ja. Um, og man vidste ikke rigtig, hvad man skulle lave, fordi vi kunne jo ikke gå ud. Altså, normalt så tager de jo i Tivoli, i Zoologisk have, dyr Sommerland. Men det kunne man heller ikke. Så jeg lavede egentlig en kreakasse. Um, den første, det var påskekredkassen, for det var marts, det lukkede ned, og øh, det viser jo bare at være en kæmpe succes. Jeg tænkte, der skal nok lidt fest i, så der blev lidt lavet en øh, ballonkylling. et eller andet, hvor man kunne lide noget på en ballon, og så lignede det en kylling Men ellers så var det primært øh, kreative aktiviteter samlet i en kasse, og det blev en øh, kæmpe succes, meget mere, end jeg lige havde troet. Øhm. Og jeg har aldrig nogensinde haft så mange bedsteforældre i telefonen, og så mange kontooverførsler. <laughs> er du skal overføre til? Og så stod vi der og tog den, og så siger hun, ja, men den kommer nok om to dage, og så måtte jeg jo have tillid til, at alt var gået rigtigt, og så videre, men ja. der bliver man bare nødt til at så meget om. Altså, det var totalt underligt. Øhm, og så var jeg også rigtig heldig, at øh, lokalavis, altså Jyllandsposten, de var nede for eksempel at filme og tage nogle billeder af den her kreatikasse de manglede jo også historier mm. og det gjorde også at det segment der ligesom læser avisen, de ringede jo yeah. øhm, fordi de ikke kan finde ud af internet. Yeah. så jeg tror bare at det der med at sige jamen, hvad er altså jeg elsker jo det helt gode gammeldagse købmandskab både mm. når man skal regne på ting og sådan noget men også det der med udbud efterspørgsel altså der er efterspørgsel på det her nu så må jeg tilbyde det her Mm. Det er sådan, jeg er f- mælket op i selling Group. Ja. Øhm, så ja, kassen påske. Så havde vi morsdag, hvor jeg sendte heliumballoner ud, som er en begivenhed, der jo nu er tilbagevendende hver år. Ja. er
0: fantastisk. Kreativt. Ja. ja. Og det er netop sådan noget, at man, man bliver tvunget ud i det. Altså at ja. tænke på en helt anden måde. Ja. Selvom man jo ikke har været i gang med det oprindelige koncept særlig længe nødvendigvis. Mm. Ja. ja. Vi er ved at være ved vejs enden, men lige her på Fadleræppet, ja. så tænker jeg lige, at det lige kunne være sjovt at høre, hvad er det næste store skridt for in ja. af Box?
1: Næste store skridt for in af Box, det er, at øh, vi kommer til at fokusere en lille smule mere på B2B. Ja. Så vi håber om, oh, jeg ja, man tør jo næsten ikke sige en date, men øh, vi håber, at inden øh, Q1 er overstået, der har vi lanceret en ny hjemmeside for øh, de erhvervsdrivende. Ja. Fordi at øh, noget af det, som også gjorde, at jeg ikke gad at være på de almindelige arbejdspladser, det var, at jeg synes, at der var for lidt skulderklap, og der var for lidt fejring af succeserne. Jeg har siddet i nogle meget succesrige virksomheder, men jeg synes, øh, det var for lidt, at vi fik at vide, at det var godt gået. Det var for lidt, at der lige blev ladet en øh, pølsvogn eller et eller andet, der lige kom og gav alle medarbejderne øh, franske hotdogs. Altså, øh, så hele ideen, Bag det her, det handler om, at øh, hyld nu dine medarbejdere. Jeg, øh, jeg har lagt et... Øh, det er jo sådan i en box. Hver evig enste fredag, der får vi jo bobler. Okay, så ja. øh, vi har en champagne-sabel, og der kotter vi så en øh, flaske Martini Asti, for det er det, vi alle sammen kan lide. Så skriver vi på vores øh, whiteboard, hvilke succeser har vi haft i den her uge. Og det kan være alt for, at vi nåede at overbrætte alle opgaver, eller alle de her varer, eller alt muligt. Og så øh, har vi sådan en wineframe, som er hvor man så kan putte sine hvad hedder det propper fra øh, boblerne ned og så prøver vi så at fylde den op og øhm, jeg havde sådan jeg kan lige så godt købe bobler til hele året så jeg har jo et, et køleskab, hvor der kun står bobler i og den havde jeg taget et billede af på LinkedIn og smidt op og sådan fortalt om hvorfor har vi det her hvorfor gør vi det øhm, jeg kiggede på det i går det havde næsten 200.000 eksponeringer og over 2.000 likes og rigtig rigtig mange kommentarer fordi altså sidst i, i, i sporet, eller på teksten, har skrevet, p.s. du kan bare tage din chef. Og det er der faktisk rigtig mange, der har gjort. Så jeg tror, at vi taber ind i en rigtig vigtig tid. Folk begynder at komme tilbage. HR-mæssigt er det noget, man... Altså medarbejder pleje er virkelig noget, som man kigger rigtig på, meget på HR-mæssigt. Så... Øh, Ferdinabok skal være med til at få flere fester øh, på landekortet i øh, virksomheden og flere fejringer. Um, og det glæder jeg mig bare vanvittigt meget til.
0: Fedt. Ja. Det lyder virkelig spændende. Ja. Jeg glæder mig til at, at følge med ja. på Instagram ja. og se, hvad det bliver til. Mm-hmm. nogen Trine, tusind tak, fordi du ville komme forbi her i dag.
1: Det kan du tro. Det har og været en fornøjelse.
0: Det har det i hvert fald. Og så må du have en god tur tilbage til Jylland.
1: Jeg suser i partybussen over broen igen. <laughs> ja,
0: gør det. Tak godt. for det. Tak. Så har vi ikke mere til dig i dag, men hvis du kunne lide, hvad du hørte, så tryk meget gerne 5 stjerner og abonner på kanalen. Du kan også følge vores iværksætterunivers på Instagram under samme navn, nemlig iværksætterdrømmen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og husk, at vi høres ved hver anden mandag. Hav det godt så længe. Hej.